0: Mosaico de frutas. ¿Sabemos qué es un mosaico de frutas? ¿Será una bonita cerámica? ¿Será una creación artística? ¿Será un juego de café? Ayer, en la comida a la que asistía el rey Felipe VI, de postre se tomó esto mismo, un mosaico de frutas. O sea, una macedonia de frutas de toda la vida. Es un detalle sin importancia, dirán, y muestra... ...lo maravillosa que es nuestra lengua... ...y el buen hacer de los cocineros del Congreso... ...pero si vamos un poquito más a la profundidad... ...y al detalle sociológico... ...esto mismo intentan hacer algunos diariamente... ...transformar con palabras... ...una realidad que tiene una cara diferente... ...jugar con las palabras, darle la vuelta... ...a los pilares fundamentales de la vida... Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al Justicia de Aragón... ...en estos micrófonos, en este programa, La Vida en Aragón... ...un hombre, el Justicia, con una formación humanista extraordinaria... ...quien fue juez de menores en Zaragoza. El Justicia, en su informe del 2020... ...señalaba que el 80% de los fallecidos en el 20 por COVID... ...eran mayores en residencias. Y aquí, en este país en esta comunidad autónoma silencio nadie se ha levantado para señalar su dolor o inquietud hoy sabemos también que los mayores de 80 años no están siendo vacunados a la velocidad de vida porque su vacuna llega a cuentagotas y todos callados silencio nadie se levanta para mostrar dolor o inquietud y mientras tanto, llenamos de eufemismos a lo sucedido con los que nos crearon un país libre y fuerte. Llamamos mosaico a la Macedonia de frutas. Pero es que nadie se va a atrever a señalar al ministro responsable Pablo Iglesias. ¿Por qué esa inmunidad? que está pasando? Es miércoles. De no reblar es la vida en Aragón, la mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Y vamos con los titulares, naturalmente. Aragón relajará hoy las restricciones por la COVID en las zonas donde mejoren notablemente los datos. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón comparece. ...dentro de unos minutos a la una... ...para dar cuenta de estas medidas... ...y los sanitarios del mundo rural... ...la provincia de Huesca piden vacunarse... ...en su centro de salud... ...Sanidad ha centralizado en Huesca... ...y en Barbastro, su vacunación... ...y como les decíamos en el editorial... ...se ralentiza la vacunación a mayores de 80 años... ...dicen los sanitarios... ...que las dosis para esta franja de edad... ...se reciben con cuentagotas... ...y un camión... Se incendiaba ayer en la A2, a la altura de Fraga. El origen fue una avería mecánica. Transportaba madera. El tráfico se cortó durante toda la tarde. Y bueno, la pasión de Salesianos en Huesca capital se suspende por segundo año. Los antiguos alumnos afirman que les resultaría imposible guardar las distancias de seguridad. Ya saben que la pasión de Salesianos se desarrolla desde 1947 con más de 150 actores en escena. Laboratorios de Ides patrocina los titulares del día 15 grados de máxima, siete de mínima, hablamos siempre de. Temperaturas medias eh, en Aragón, el cielo poco nuboso y el viento a 10 kilómetros por hora en la provincia de Huesca. Y hoy celebramos a San Matías. Si hace viento por San Matías, hace viento 40 días.
1: Hola a todos.
0: Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de Enfermería de, de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora
2: y corta la cadena de contagios.
0: Pero qué bonito. Pero qué bonito comenzamos en esta mañana. Buenos días y bienvenidos. Qué bonito nuestro gestor de contenidos nos pone el sonido para el inicio. ¿Cómo están? Nosotros encantados de saludarles y además con un programa hoy pues eh, impresionante como todos los días. Ya nos disculparán que nos demos estos eh, estos ánimos porque hay que hacerlo, ¿eh? dentro de un ratito charlaremos con nuestra psicóloga, con Carla Will, y hablaremos de Caminar en Positivo por la Vida, pero sin dejar de decir lo que de verdad uno piensa y sin dejar de contar las cosas como son. Ya saben que en este programa nosotros contamos la actualidad aragonesa sin filtros, tal cual la ven los protagonistas que cada día les llevamos hasta su casa. Ayer, el Justicia de Aragón, sin filtro ninguno, nos dejaba, nos ponía sobre la mesa unos datos que nos producían mucho, mucho dolor, muchísimo dolor. Por eso, eh, en el editorial nos preguntamos si nadie va a responder a las preguntas que todos nos hacemos. Y por eso hoy, eh, queríamos haberlo hecho ayer, pero era imposible por su agenda, Hoy queremos estar con eh, el Consejo Aragonés de las Personas Mayores, con su presidente Javier Iriarte. Muy buenos días.
3: Muy buenos días y muchísimas gracias. Y enhorabuena por esa sonrisa que están transmitiendo a todos los demás. Y especialmente nosotros los mayores, que lo agradecemos mucho.
0: Ay, Javier, Javier, cómo le echo de menos, de verdad, cómo le echo de menos.
3: Nosotros también a ustedes, Ay, les... pero nos alegramos mucho de toda la información, de todo el apoyo y del gran abrazo virtual por las ondas que siempre nos están dando y compartiendo con nosotros.
0: Javier Iriarte es eh, presidente de, del Consejo Aragonés de las Personas Mayores. Eh, él es eh, médico de profesión. Un día hablaremos de la trayectoria del doctor Iriarte, que es eh, bueno extraordinaria, extraordinaria. Y bueno, ustedes lo comprobarán. Los que no lo hayan escuchado lo comprobarán en esta, en esta charla, la formación humanista del doctor Iriarte y, y los valores que recogen su persona. Eh, bueno, eh, Javier, el Consejo Aragonés de las Personas Mayores ayer teníamos al justicia con, con los hablaremos del trabajo del consejo de Coapema pero ayer teníamos al justicia con nosotros y nos da unos datos escalofriantes de este año horriblis que decía él eh, que titulaba así su informe ¿no? en las Cortes. Javier, eh, yo decía en el editorial si nadie va a responder, si, si el ministro de turno y al que le corresponde el del ramo no va a responder nunca al por qué ha habido tantos fallecidos en, en, en la franja de edad de las personas mayores. ¿Usted qué piensa?
3: Bueno, bajo el punto de vista, vista, bajo el punto de vista jurídico, evidentemente, eh, yo no, no puedo dar ninguna opinión porque no la tengo, porque no tengo mucha experiencia en eso, mejor dicho, ninguna. <risa> Pero bajo, bajo el punto de vista social y bajo el punto de vista... Eh, epidemiológico en cuanto a que afecta a las personas mayores sí realmente hemos estado preocupados y yo debo decirle yo debo decirle que bueno eh, hay ciertas ciertas ciertos efectos secundarios como por ejemplo puedo decírselo ahora puedo hacerle un pequeño resumen sí, 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 de sí, lo sí. que nosotros hemos sentido por favor mire, pues,
0: sí sí mire
3: ha habido, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar dos partes. Una, la parte de las personas mayores que estamos en domicilios y otra, las personas mayores que están en residencia. Uh -huh. Cada una tiene una problemática diferente y dentro de las que estamos en casa también hay una subdivisión, los que viven en familia y los que viven solos. Uh -huh. eh, claro, en todo caso, eh, nosotros creo que hemos sido los más golpeados de la pandemia Hemos sido la diana de la, parte, de la pandemia y, y hemos tenido muchos problemas porque no hemos visto la salida del túnel. Hemos estado siempre con un miedo constante, uh -huh. con inseguridad. Hemos tenido la sensación de la falta de protección. Hemos tenido la sensación de estar excluidos socialmente. Hemos tenido miedo a los posibles contagios. Uh -huh. Hemos tenido una ausencia de relaciones familiares, de, de nuestros hijos, de nuestros nietos, sobre todo nuestros nietos y nuestras nietas, sobre todo, <ríe> sí. sobre todo. ¿Cuántos abrazos tengo acumulados? ¿Cuántos abrazos tengo ahorrados? Sí. Mucho más dinero, tengo abrazos acumulados. Uh -huh. y, y la pérdida de seres queridos. Ha habido tantos seres queridos que se han muerto, que han fallecido... Y que se han ido en la soledad más absoluta, uh -huh. tanto para ellos como para nosotros. Uh -huh. Y claro, esos son, son huecos importantes uh -huh. en la vida de las personas y de la humanidad y esto es una tragedia. Evidentemente todas las, todas las heridas se cicatrizan, pero como decimos en medicina hay muchas cicatrices que permanecen dolorosas más o menos es eso sí. Sí. Javi
0: Javier y y esto eh, supongo que, que bueno como médico pues pues tiene usted su su, su, su explicación no eh, con nosotros claro, otros, claro, claro. Con, con nosotros eh, y, y cómo lo explica por cierto doctor cómo explica bueno, usted esto
3: eh, es que yo creo yo creo que ha habido ha habido varias cosas en la en la OMS donde tuve la fortuna de haber trabajado durante años, uh -huh. pues ya teníamos un concepto, digamos, más amplio. No solo lo físico, no solo lo psíquico, pero también lo social. Entonces, eh, tiene que haber una biopsicofísica. Eh, de manera que todo afecta, porque claro, cuando nosotros hacemos una prevención de una infección, Uh -huh. eh, contamos y estamos pensando en prevenir la infección, en prevenir el, el, la expansión de la pandemia, en este caso de la pandemia. Uh -huh. Puede ser en casos de, de epidemias, pero en este caso es de pandemias porque es mundial. Sí. Y, y claro, el, lo que no contamos es los efectos secundarios que nosotros cuando recetamos a un paciente alguna cosa decimos bueno, tomé esto, pero si le aparece el síntoma, tal, 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 tal. Es decir, que hay efectos secundarios. Y los efectos secundarios del aislamiento, los efectos secundarios de, de la descoordinación por parte de la persona, de las alteraciones del ritmo de su vida, uh -huh. de la dieta, sí. de la medicación, de la soledad, la terrible soledad, la terrible soledad uh -huh. que personas que antes estaban solas porque querían en esta pandemia se han dado cuenta de que aunque hubieran querido anteriormente, ahora no querían. Sí. Y es una soledad no deseada. Y la soledad es muy mala. Uh -huh. Sí, sí. No, no sé si puedo decirle más cosas. Sí, sí, Pregúnteme sí. Lo que eh, quiera, por favor. Sí, doctor.
0: Eh, bueno, eh, decimos que eh, entre el, los trabajos del doctor Irriarte, presidente de COAPEMA, es haber trabajado en la Organización Mundial de la Salud, por eso sabe muy bien de lo, sí. que, de lo que está hablando. Eh, doctor, y, y todo esto que, que está comentando. Eh, ¿Por qué no se ha dejado? Eh, ya se lo pregunto a nivel personal, ¿por qué no se ha dejado en sí. este país trabajar a los técnicos y se ha eh, tratado como una cuestión política?
4: Sí,
3: bueno, eso eso hubiera sido lo deseable, por supuesto. Eh, creo que hay, que hay que resaltar algo también. En primer lugar, es un virus totalmente, era un virus totalmente desconocido. Ahora conocemos algo, pero no todo. Yeah. pero antes era un virus totalmente desconocido pues desconocido en cuanto a su contagiosidad desconocido en, en cuanto a su morbilidad uh -huh. y desconocido en cuanto a su mortalidad entonces eh, tal vez eh, no de los criterios que se han seguido desde el principio eh, a mi modo de entender debían haber sido por lo menos yo lo hubiera hecho con más prudencia no con alegría o dejando un poco entrever como que se minimizaba la gravedad de una pandemia como esta. Uh -huh. eh, creo que en todos los casos, y sobre todo cuando desconoces a tu enemigo, debes ser muy prudente, muy prudente. Eh, a nosotros, a las personas mayores, nos dicen que no hay que abrir las puertas a un desconocido. Sí. Pero es que resulta que aquí es un desconocido... Y le hemos dejado la puerta totalmente abierta. Dios y Dios. hemos dicho, y hemos dicho, mascarilla, va, ¿para qué? Esto, va, es una gripe. Uh -huh. Por Dios, por Dios, seamos prudentes, seamos prudentes, que hemos visto otras cosas, y cuando andas por terrenos desconocidos, puede ser que estás andando en un camino de minas. Uh -huh. Y claro, claro, uh, eso es muy peligroso. Efectivamente,
0: ¿sí? doctor. Y usted cree, aunque esto se escapa completamente de su eh, del Consejo Aragones de las Personas Mayores, usted cree que al final habrá asociaciones de familiares o habrá eh, asociaciones de otro tipo que pidan explicaciones por todos los fallecidos eh, que han, eh, pues, que han fallecido en las residencias o han fallecido en su casa por falta de atención
3: bueno de hecho eh, no como muy bien dicen no no directamente eh, como eh, consejo Aragónico de personas mayores pero pero colateralmente yo creo que un poco como un poco como todo el mundo posiblemente ustedes muchísimo más seguro pero todos sabemos que sí que hay alguna alguna reclamación con respecto a esto y claro ahora todavía eh, estamos en un periodo digamos, en una fase caliente, uh -huh. eh, y claro, cuando pase todo y empiece empecemos a vivir un poco más normalmente, a lo mejor entonces eh, la gente recapacita y, y piensa tomar decisiones al respecto que crean uh -huh. lo más oportuno yeah. pero nada más le puedo decir. Uh
0: -huh. Eh, Javier, ¿cómo está el Consejo Aragones de las Personas Mayores? ¿Cómo están trabajando en este momento? ¿Pueden trabajar, pueden hacer algo o todo es telemático? ¿Cómo funcionan ahora?
3: Bueno, hemos hecho mucho telemático, sí. De hecho, durante el tiempo del confinamiento sí. hubo una, hubo una eh, decisión o digamos una propuesta por parte nuestra de, de hacer un programa online, de hacer un programa por, por internet en abierto, y este programa era un hashtag que se llamaba mayores activos en casa uh -huh. para, para, para estar en contacto con todas las personas que estábamos confinadas. Sí. Entonces ahí hemos organizado una serie de conferencias eh, que al final fueron ni más ni menos que 145. ¡Madre mía! 145 hablando de, de pintura, de Velázquez, de, del Greco... Hablando de viajes, hablando de ocio, de deporte, de psicología, de todo. Uh -huh. Incluso participó el, el eh, defensor del pueblo, sí. González Martínez Marugán uh -huh. y estuvo con la ex exministra eh, Matilde Fernández. Yo recuerdo que le pregunté una cosa y me dijo, sí, sí, ya sabemos que Coapema es muy gráfica. Me dijo, ya sabemos que Coapema es tan... Como los gastadores en los desfiles abriendo paso. Digo, hombre, <risa> intra, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y la realidad es que hemos tenido eh, una audiencia eh, que la hemos constatado, tanto Ajá. presencial como tele, telepresencial, sí. eh, para finales de junio, que habían sido más de 40.000 personas, más Madre de 40.000. Entonces uh -huh. esta, esta iniciativa por parte de Coapema fue secundada luego y colaboraron de una manera extraordinaria uh -huh. eh, UDP, con, que son 1.500.000 afiliados, CEOMA, eh, que serán unos 800.000 afiliados, con JUPES, es decir, prácticamente todas las asociaciones y federaciones y confederaciones de personas uh -huh. mayores se unieron al programa. Y se unieron al programa y así pudimos contactar sí. con todas aquellas personas mayores que estaban en, en soledad sobre todo.
4: Ah, qué y todo esto uh -huh.
3: lo grabamos y siempre pueden bajar eh, todos estos programas que, que hemos emitido por internet en abierto. Uh -huh. Esto es lo que, lo que hemos estado haciendo, entre otras cosas. Uh -huh. bueno. porque, eh, respondiendo a su pregunta, que me dice, claro, ¿cómo...? lo hemos hecho, pues, con un poco de imaginación, porque no <risa>
4: claro,
3: teníamos otro capital. Ya,
0: ya, ya. Como todos, ¿verdad?, ha habido que reinventarse claro. y, y claro, bueno, pues utilizar claro. las herramientas que tenemos, ¿no?
3: Como todos ustedes, bueno, gracias a la radio. La radio, por supuesto, ha tenido una importancia extraordinaria, como ustedes lo habrán comprobado.
0: Ajá. Sí, la radio. La radio como siempre sí. está ahí, sí.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Y esa es la que no tiene fronteras.
0: Efectivamente, ¿ESE? efectivamente. La radio siempre parece que se la va a comer otro medio, la televisión, internet, no, 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 no. pero al final no, 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 no. siempre, siempre está ahí. Pues y, eh, y de aquí en adelante ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen en, en cartera? Javier. Bueno, tenemos
3: en cartera ahora, pues vamos a, a tener unas eh, de, ahora tenemos unas asambleas estos sí. días. Sí. Y las asambleas que no pudimos celebrar en el, en el 20, correspondientes al 19. Uh -huh. Las que no pudimos celebrar en el 20, correspondientes al 20. Y, y ahora pues se nos van a reunir con la última asamblea también, que es de las elecciones, que tendremos elecciones dentro de unos 15 días.
0: ¿15 días tienen y, elecciones? Madre mía.
3: Eh, dentro de unos 15 días, sí. Uh -huh. Entonces ahora tenemos unas reuniones sí. para, para preparar todo esto, para prepararlo y bueno, pues para, para eh, mirar a ver de qué manera eh, podemos eh, podemos gestionar estas, eh, estas conexiones con todos aquellos que, que no puedan venir presentes que no puedan uh -huh. hacer una una eh, realidad una presencia uh -huh. eh, porque claro tenemos las asociaciones que están cerradas claro. eh, hay muchos que no tienen correos electrónicos hay que pensar que en nuestras generaciones no somos como ustedes los jóvenes. Ya. Nosotros eh, somos de, de, de aquellos cartones y hacer palitos y, 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 el, y la pizarra y el pizarrín y, y cosas de esas. Somos de
0: no, 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 no se ponga así estupendo porque sé que hay eh, un tanto por ciento elevadísimo de mayores que controlan las tablets de una forma exagerada. Muchísimo mejor que sí. yo. Seguro sí, que sí. 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 Se vuelve más, a... más sí.
5: Mujeres. Más, más mujeres. mujeres.
0: Cierto, sí, sí, cierto, sí. cierto. Son más osadas, los hombres, ¿verdad? Los
3: hombres, es que yo no sé si son más osadas o yo diría más valientes. Los hombres somos cobardes porque nos da miedo el, el caer en el ridículo de entrar en un mundo desconocido. <risa> sí, ahí es donde está el problema.
0: Efectivamente. Y eh, sí, sí. doctor Iriarte, ¿se vuelve a presentar?
3: Pues bueno, todavía no lo tenemos, eh, no no lo tengo muy claro, todavía no, bueno. no, no, no no lo tengo muy claro. Bueno. Porque claro, hay otras actividades que, que, que tengo eh, en mente y luego por otra parte pues también hay nuevas generaciones y claro, pues hay que, uh -huh. hay que pensar también en que pueda haber un traspaso de de, todo, de uh -huh. toda la organización uh -huh. a otras personas con nuevas ideas
0: Bueno, pues sí. eh, Javier Iriarte, presidente de Coapema, cuiden sí. con las elecciones con el voto sí. por correo y demás no les vaya a pasar como en Estados Unidos después no me vayan sí. ustedes sí. a organizar un lío sí. con las votaciones por correo sí. <risa> Con el
3: impeachment, ¿no? Exactamente sí,
0: sí, sí. El impeachment sí.
3: Ay, sí. Dios Yo mío. quería decirle una cosa como colofona a todo esto, sí. porque creo que es importante y además me ha gustado mucho la introducción bueno, y, y el espíritu que siempre eh, programan ustedes y lo propagan, que es el de la alegría, el de la esperanza, el de decir, hombre, sí, pero venga, adelante. Y yo diría que allí donde estamos metidos en la sombra y allí donde hay una sombra, uh -huh. tenemos que pensar que cerca, muy cerca, hay un foco de luz.
0: Javier Iriarte, presidente de Coapema, médico y eh, un gran eh, humanista. Muchísimas gracias, un beso muy grande. Gracias por, re componer, por recomponer esa agenda que tenía cerrada ya para hoy y estar con nosotros este ratito. Un beso muy grande, muchas, muchísimas gracias. Muchas
3: gracias a ustedes como siempre y un abrazo. Virtual en este caso, por supuesto, para usted y para todo su equipo. Muchas Mucha, gracias.
0: Muchísimas gracias, Javier. Buen día. Gracias. Bien, gracias. Es, eh, nos vamos con unos consejos, exactamente, pero es un placer, de verdad, charlar siempre con el doctor Iriarte, con el presidente de Coapema, un médico extraordinario, Trabaja durante muchísimo tiempo para la Organización Mundial de la Salud, entre otros, y eh, tiene, desde luego, una visión muy, muy clara de la vida y de las cosas. Presidente, de, de todos los mayores, de las asociaciones de mayores, de toda la comunidad autónoma, que, claro, pues tienen sus problemillas hoy con los votos por correo, o le preguntaremos al doctor, no vayan a haber un lío como en Estados Unidos, por favor vamos con unos consejos y nos marchamos con nuestra presentadora favorita
1: este anuncio terminará en 20 segundos pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta el hambre, porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas
0: Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
6: Hola, Radioyentes, Soy Seila. Os mando mucho ánimo.
7: Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
4: Bueno, bueno, es que esta música es maravillosa para
0: Melita, claro. Para, para Melita esta música es, eh, pues claro, la apertura... De toda una estrella, Amelia Ríos, muy buenos días.
6: Buenos días, Maite, buenos días, amigos ostenses.
0: ¿Cómo se encuentra, Amelia?
6: Pues mira, si quieres que te diga la verdad, tengo la cabeza llena de hecha pájaros. Oye, no sé cómo explicártelo. Mm. Tengo la cabeza un poco alborotada.
0: ¿Por qué, Amelita? ¿Por qué?
6: Porque mira, me he puesto a leer... Unos cuadernos que escribí hace como 10 años o 12. Sí. Y, y me he quedado pasmada.
0: ¿Cómo? Porque
6: he, tengo en ellos relatos tan. de mi vida, tan. tan que, que no tenía ni idea ya. Sí. Oye, que a leernos ahora. Sí. Con, con la exactitud. Hombre, me acuerdo de los hechos. Pero escrito con aquella exactitud que lo escribí hace 10 años, con aquellos detalles con tantos recuerdos, pues en este momento no lo podría hacer. Oh. Me he quedado, de verdad, tengo uh -huh. la cabeza un poco llena de humo. Llena de pajarillos. Pero, vamos, pero muy contenta, muy contenta de haberlos releído, porque estoy reorganizando un poco mis armarios, sí. sobre todo los armarios de papeles, claro, uh -huh. donde tengo tanto papel y tanta cosa de teatro, sí. de cine, y de todo. Uh -huh. pues, pues al empezar a releer esos... Cuadernos que pongo relatos de mi vida sí. y el año el año en que lo escribí, sí. pues, pues han pasado 10 y 12 años, oye, fíjate, ¿Oye? Y, y hay cosas que ahora no las hubiese escrito porque el detalle con que está escrito aquello y con aquel recuerdo tan, tan profundo, tan grande de, de hace a lo mejor 80 años, uh -huh. oye, pues en este momento no lo tendría.
0: Vaya, vaya, vaya. Así que no te extrañe que te diga alguna tontería. Porque la verdad es que tengo la cabeza como un bombo. Ay, Dios mío, de mi vida. Pero eso, eso, eso tiene que publicarlo, Amelia, porque estamos es que todos... Que me ha asombrado, me ha asombrado, Maite, Sí.
6: la cantidad de detalles y de cosas en las que yo me acordaba hace 10 y 12 años, sí. y que ahora leenlas, digo, pues no tenía ni idea ya. Sí, bueno. me acordaba del hecho, del momento, pero con aquella exactitud y aquel detalle, escribirlo como lo tengo escrito, sí. me parece increíble. Ahora imposible que lo hubiese hecho, hija. Vaya, vaya, vaya.
0: Bueno, pues nada, pues, pues nos alegra muchísimo y usted tiene que, como dicen todos nuestros oyentes, tiene que publicar todas esas memorias porque pueden ser impresionantes. Por cierto, ayer, como no teníamos tiempo, ayer eh, se cumplían 40 años del 23F, Ayer, hoy Ay, sí. oh, Dios mío, día. ¿y usted recuerda aquel día, Amelia? ¿Dónde sí, estaba? ¿Lo
6: si no ¿Sí? Ay, sí, si lo recuerdo. ¿Dónde estaba? Y han pasado 40 años. Sí, Mira, sí. El 22 de febrero, sí. la víspera del 23 de febrero, o sea, eh, el lunes febrero, sí. ¿no? El 22 sí. de febrero. Mi madre cumplía los años de que se había casado, se casó el 22 de febrero. Uh -huh. Entonces, ahora niña... Ahora noventa y un años que se había casado mi, mis padres. Oye, Ajá, bueno. bueno, pues yo todos los años iba a verla y a felicitarla ese día y si no podía, como tenía la tienda y tanto trabajo y tanta cosa, sí. pues, pues la llamaba por teléfono. Entonces, aquel año se me pasó llamarla el 22 fue el día del aniversario de su boda, uh -huh. y la llamé el 23 a las 6 de la tarde, sí. y le digo, ay mamá, perdona que no me acordé ayer, vamos, no es que no me acordase, acordarme me acordé, sí. pero no pude, no tuve tiempo de llamarte para felicitarte por el aniversario de tu boda, uh -huh. 40 años hace, fíjate de ese de, día de sí, 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 sí. entonces dice mi madre ay espera hija que no sé tengo la tele puesta y no sé qué pasa en el congreso que están ametrallando y ha entrado sí. la guardia civil y están tirando tiros y ahí están, no sé si están matando a alguien o madre quieren detener mía. a alguien uh -huh. o qué pasa fíjate tú, qué casualidad qué Oye, casualidad Amelia en, en el momento que estaba yo diciéndole a mi madre lo de su boda sí me dice ella que espera, espera, que no sé qué pasa en la televisión, que están dando desde el Congreso un reportaje uh -huh. y ha aparecido la Guardia Civil y están ametrallando y la gente se esconde, todos los diputados se meten debajo de los, de los asientos y se esconden y, y yo la no sé, mía. o sea que sí, sí. fue... Una cosa muy emocionante, ya estuvimos claro toda la noche, mm -hmm. todos en vino, sí. todos pendientes de lo que decía el rey, sí. de lo que había organizado el rey con, con los militares, mm -hmm. y, y aquello fue un, un día que no lo olvidaré, es que yo no lo olvidaré nunca, porque y a, claro, Amelia, es la y usted
0: si ¿sí, se, se se informó por la radio o se informó por la televisión, ¿Por no, dónde? no, no
6: por la televisión. Ah. ...porque mi ma
0: yo no la tenía
6: puesta, claro... Sí. ...yo estaba en mi trabajo en la tienda... Ajá. ...pero mi madre tenía la televisión puesta... ...y fue al hablar con ella cuando me dijo ay espera hija que no sé qué pasa en el Congreso que ha entrado la Guardia Civil sí. y están ametrallando y con tiros y están disparando con pistolas y, y todos están escondiendo debajo de los asientos uh -huh. pues pues fue algo <risas> terrible ella no estaba viviendo en directo mi madre lo veía en directo en la televisión sí 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 Y me sí. lo
0: contaba claro madre mía madre mía pues 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 sí que sí que fue fue tremendo eh tremendo bueno ayer ayer eh... Bueno, ¿sabe que ayer en la comida que se celebró en el Congreso, a la que asistió el rey Felipe VI, ¿Qué? tomaron de postre mosaico de frutas?
6: Mira qué rico, ¿y eso qué es?
0: <risa> mosaico pues, es que lo sacan en una bandeja, ¿o cómo? No, vamos a ver Amelia, eso es macedonia de frutas de toda la ah, vida, sí, pero sí, vamos, sí, pero ponía mosaico de frutas. Ay, que mira, es que somos ahora ya muy elegantes.
6: Ahora ya en vez de Macedonia, es mosaico. Y luego será ladrillazo que te arreo. ¿cómo te descuides? ¿Cómo te descuides? Ay, Amelia, hay que ver Amelia. Cómo es... Pero el señor vicepresidente lo iría,
0: ¿no?, a esa comida. No, 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 porque como tenía que ser una comida con, con el rey, con, pocos, con el rey, con, No, claro. no, que, bueno, la excusa fue que como tenía que haber pocos comensales, pues entonces sobraba gente y el vicepresidente Iglesias sí, claro, eh, no vicepresid fue. No, claro. desde luego
6: es que el vicepresidente sobra. Sobra por todos, por, lo mires como lo mires, ya. el pobre señor es que es algo increíble Ay, ¿eh? Dios mío. es algo increíble y el sí. otro el de la silla de ruedas lo digamos pobrecito desgraciadico sí pero... que vamos que Me nos se a eso, hacen aquí bien, sí. ese señor que se vaya a la Argentina, sí. a su Por, pueblo porque a, nos... a, a Rosario que sí. creo que es un pueblo que se llama así, sí que, que, que no, se que, vaya no saludo, que no saludo que no saluda la vida de los argentinos ya ya pues que, es, que, que, que no sal... aquí, nos que saludo Ese Ese tío ...mandando nuestro gobierno. Mía, es que es algo mía. que no se concibe, Maite, no se concibe. Bueno, Yo no pues, lo eh,
0: las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer, Amelia? Pues, eh... Eh, Pero
6: oye, hay cosas que, aunque sean así, son intransigibles. Vamos, que no se puede transigir con ellas. Oye, eh, eh, hombre, no hay en España personas competentes y, y dispuestas a gobernar como Dios manda y no... <ríe> Con estas barbaridades Ay Dios de, de, mío
0: Pero de... pero sabe sabe usted que es nuestra eh, cronista Y nuestra eh, nuestra cronista oficial Bueno, bueno vuestra, de... sí, vuestra, sí, amiga, sí. vuestra amiga Bueno, nuestra amiga pero ¿Sabe usted eh, que, que Pablo Casado y Pedro Sánchez eh, te, Tuvieron una comida muy distendida, muy alegre Que se contaban muchos chistes? Sí, mira,
6: chistes tengo el cuerpo, vaya, oye, a judías tengo el cuerpo, que decía aquel, pero bueno, que se contaban chistes, hombre, como estaban arreglando lo de los jueces, será mm. para caerse en gracia de uno al ah, pues otro, será, será. a ver quién cede más, a ver quién cede más, será por eso, será,
0: será por eso, porque Porque es lo porque que gracia... están
6: ahora, ¿no?, lo de los jueces, pues, pues a ver si se ponen de acuerdo y, y dejan a la justicia hacer su papel sin inmiscuirse ellos en, en los asuntos que no les incumben, ya. que son de la justicia, no son del gobierno. <ríe> pues a, Pero, ver,
0: a ver si es así. En fin, Amelita, que estamos, estamos como queremos, madre mía.
6: Estamos como queremos. Lo que estamos es, es en pleno en plena catástrofe, pero tú ves cómo la emprenden con los con los guardias y con la policía ya, y con la Guardia Civil ya, sí, y, sí. y, y con, con los mozos, con todo. Uh -huh. Bueno, los mozos, es que los mozos esos no hacen nada ya. porque les deben tener prohibido la generalidad esa de Cataluña ya. Que, que, que se meta con, con los que están quemando Barcelona. Uh -huh. Oye, pues, pues que no se quejen. Claro. Si no dejan actuar a, a, a los que están para mantener el orden público, uh -huh. no les dejan que actúen, pues, 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 pues no se pueden creer.
0: Bueno no Amelia, quejar. Eh, la pregunta de todos los días ya la han llamado para vacunarse,
6: pues no, no me ha llamado nadie mañana, no me ha llamado nadie, en absoluto, vaya que ya estoy en los 90 casi casi. Pues, sí, no, sí, sí, sí. pues, pues no me han llamado a los 80 ah, ya. Bueno. Fíjate,
0: pues no, casi no. Casi es que bien. claro que dicen sí. los médicos aragoneses que va más lento porque las dosis para las personas de mayores de 80 años que llegan a cuen con cuenta gotas.
6: Ah, sí, a mí que no me ponga la CK, esa eh, que dicen que no, yo eso no lo quiero. Eh. Usted. A mí que me ponga la Pfizer esa, la, ¿La, la primera, la que han puesto, a los se han vacunado primero. Efectivamente. Pero. pero no, La otra no la demás quiere. No, la Que otra si no. la China, que si la rusa, Oye, no, no, aquí hacer pruebas que vayan a, a buscar personas que estén dispuestas a que hagan pruebas con ellos. Ya. Pero ¿Usted? los Pobres abuelitos que ya sí. no podemos con el pelo, encima quieren hacer pruebas con nosotros. No, no. no, no mañana no. No, 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 hija, no. no, no, no usted. Que Tenemos que cuidarnos que somos de alto
0: riesgo. Oye. Me ha recordado usted a, a, al señor Ozores. No, hija, no. No, <risa> hija, no. Es que estoy es, es, que esto es pasarse un poco de castaños. No, Efectivamente. Sí, bueno, sí. Melita, ¿qué tiene para comer hoy? Que nos marchamos. ¿Qué
6: tengo para Sí. Pues tengo merluza con
0: bechamel.
5: ¡Uh, qué rica! ¡Qué rica! Pues ya pues...
6: me apeteció y la hice ayer y sí. ya la tengo por un par de días. hecho. Cuando, cuando guiso, guiso sí. por, por lo menos para dos o tres días. Muy bien. Eso de estar guisando todos los días que no me ha gustado nunca.
2: Ya. Bueno,
6: <risa> ahora, ahora menos. Cosas, muchas cosas las compro hechas, ¿eh? Porque ahora, como te venden de todo, de todo hecho, sí. pues muchos días. Pero hay días que por no salir, ya. otros días por no guisar,
0: ya. Que, que
6: yo por no guisar no comería, de verdad.
0: Vamos, que, hay por, que comer, hay que comer. Que por no cocinar usted es capaz de vender su alma al diablo, madre mía. Yo por no
6: cocinar no comería, de verdad, un bocadillo y, y ya está, y un yogur, y ya. la comida hecha. Amelita. Pero no, no, hay que, hay que hacer verdura y hay sí. que hacer carne y hay que hacer pescado sí, como de sí. ayer
0: efectivamente muy, muy rico muy rico mel. sí sí muy rico por cierto puede. Amelia que nos vamos a... hoy ha visto que le he dejado sus 10 minutos como le prometí Hombre, ¿eh? oh yes.
6: Digo, Maite, se ha caído
0: de la cama hoy. Pues ya pasamos a mí porque yo me levantaba a las seis de la mañana. Madre, y do, por favor, vamos a que, quiero que le, que le mande un beso muy grande a una amiga, a una compañera de viaje y a una profesional estupenda. Claro. Eh, sin ella no podríamos hacer este programa, entre otras cuestiones. A Marcela Valoroso. Marcela, buenos días. Muy buenos días a las dos. <ríe> Hola, Marcela, buenos días.
6: Tía, bueno, muchas gracias por tus, por tus productos que son maravillosos. Muchas gracias. No sabes lo bien que me van, hija. Hoy oh, estoy bastante contenta. Me con muchísimo.
0: ¿Para <risa> qué? Ay, Amelia, 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 Ay, un besito sí. muy grande, eh, Marcela también le envía un beso muy grande Y bueno, Marcela, eh, esto de cocinar a Amelia le va fatal eh, ah, no, eh, es que
6: nunca he cocinado mi vida y ahora no me dejes mi ruilar, ¿no? <risa> no, Bueno, no,
0: no. a Marcela esto de la cocina, ¿cómo le va? Me encanta Ah, bueno
2: me encanta, no, no. porque, porque la, la química verde también es cocina. Tú pues fíjate que cuando estamos cocinando estamos mezclando ingredientes naturales para obtener un plato. Pues es lo mismo que hacemos con las cremas.
0: Exactamente. Pues vea, Amelia, vea, como pues usted sí, se lo ya, plantea... Ya, no, si yo,
2: Maite, si sí. yo cuando he tenido
6: que cocinar, y a lo mejor para 40 personas, sí. pues lo he hecho, me sí. ha salido y me han sí. felicitado. Sí. Pero como hobby... Como joven no, ha sido por, por obligación, <ríe> bueno, porque éramos una pandilla de matrimonios que cada sábado sí. teníamos la cena en una de las casas de, de uno de nuestros allí en la urbanización, en, la, sí. en el pueblo, sí. y claro, el, el día que me tocaba a mí…
0: Pues ya me tenías con el libro estudiando la receta que les iba a hacer. Bueno, esto para mañana, que si no nos quedamos sin tiempo. Amelita, hasta mañana. Bueno, pues que paséis una buena jornada y que seáis muy felices. Igualmente. Te mucho, mucho de oírte, hija. Igualmente, Amalia. Hasta mañana. Eh, vamos con el espacio de Lixion. ¿Quieres regalar salud y belleza? Marcela Valoroso, muy buenos días de nuevo Muy buenos días Bueno, así da gusto, con la sonrisa de Amelia ¿Verdad, Marcela? Da gusto Siempre pasaste
2: reír Tiene, tiene, tiene algo Que que no, que cada vez que la oímos Nos alegra el día Efectivamente y no es por nada que tantos oyentes son fans de, de Amelia porque Eso es. tiene, tiene ese don de, de, de alegrar la vida a
0: la gente efectivamente, pues igual que hace Marcela Valoroso con todos sus consejos y con todas las recomendaciones que a diario nos hace con eh, su tecnología verde con estos productos bio eh, me preguntaba una amiga y me decía pero como eh, a un comentario que hacía Marcela la semana pasada creo que fue cuando nos comentaba sí, es que en el norte de Europa los productos de, 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 de la gama Esquinature eh, se considera mucho porque eh, los productos a los que están acostumbrados ellos, llega un momento en que, bueno, que tienen como cierto olor a rancio, ¿verdad? Es así, cuando empezó todo este tema bio, pero que te estoy hablando de hace 20,
2: 20 años atrás, o más, sí, sí. en Alemania 30, 30 años, pues claro, se hacía la cosmética con los ingredientes que se podía y toda esta tecnología que podemos desarrollar ahora fue desarrollándose con el tiempo. Entonces, cuando hacían antes una, una crema, pues ponían un aceite, sí. un ejemplo claro del olor a rancio. Un aceite vegetal que no estaba desodorizado, que es un proceso natural que se le quita el olor para que no, no huela muy fuerte. Porque uh -huh. Un aceite de oliva huele bien, sí. pero un aceite de cártamo o un aceite de rosa mosqueta o un aceite de jojoba tienen un olor muy fuerte. Cuando tú haces la crema, la calientas, entonces estás cambiando las propiedades de ese aceite, entonces se enrancia más rápido. Ah, entonces, por eso uh -huh. las primeras cremas, y las cremas que muchos, si no, si no tienen la tecnología, lo hacen, pues no huelen muy bien. Yeah. Entonces, ¿nosotros qué le aportamos a ese aceite? Lo vamos a desodorizar, y cuando fabricamos las cremas no lo hacemos a alta temperatura, para no descompensar la estructura de ese aceite, lo hacemos a baja temperatura. Uh
4: -huh. Bueno.
2: y de esa manera logramos que se emulsione perfectamente que no se pierda ninguna propiedad de ese aceite que va a ser tan beneficioso para nuestra piel uh -huh. y a su vez buscamos fragancias que sean naturales y que sean
0: agradables
2: para que cuando uno lo ponga tenga ganas de utilizando un producto que sea
0: fanático a nuestro producto efectivamente y ya hablamos también de que esos aromas, esos olores eh, bueno pues eh, son tanto para mujeres, para hombres eh, que no molestan, que son agradables que eso también eh, no sabíamos que era tan complicado encontrar un perfume para, para las cremas no cosméticas yo creo que es lo más complicado tanto el perfume
2: de las cremas que
0: como cuando hacemos
2: las pastas de dientes, el sabor que tiene esa pasta de dientes.
0: Mm, bueno, pues hablando de pasta de dientes, esta semana que la estamos dedicando a las pastas de dientes, eh, que tenemos en la página de Esquinature, Esquinature.net, Esquinature.net con cada kilo, Esquinature.net. Eh, nuestra amiga Lola nos escribe un eh, WhatsApp al 696 710 696-003-710. Después, nuestra amiga Sheila nos lo recordará, nuestra pequeñaja. Y nuestra amiga Lola dice: Tengo problema de acumulación de sarro en los dientes. ¿Qué pasta me recomienda? Nos dice Lola. Muy bien. Bueno, lo que es muy importante en este caso
2: es realizar mínimo tres veces al día la higiene. Entonces, es. Eh, Fundamental poder limpiar los dientes. La pasta de dientes que yo le recomiendo para el sarro puede ser la pasta de dientes de papaya que contiene papaina, que es un ingrediente de, como un ácido que tiene la papaya, que va a blanquear y que va a ayudar a la eliminación de, del sarro sin dañar el esmalte. Uh -huh. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es por un lado quitar la placa, sí. que es la que va a generar que haya bacterias y vamos a darle el tinte natural que puede llegar a tener nuestros propios dientes, no vamos a dejar blancos blancos pero eh, va a prevenir la formación, porque cuando se forma el sarro es que hay una placa, que esa placa actúa con, nuestros, con nuestra boca y genera el sarro que se acumula, ah, entonces uh -huh. importante, papaya papaína bueno tiene también aloe vera, también tiene para prevenir la formación de, de caries y cuando se cepillan los dientes utilizar un cepillo de dientes de cabezal pequeñito, sí. así se puede pegar a todas las zonas de, de la boca. Ah, eh, bueno, también bueno. es importante hacerlo tres veces al día, por la mañana, después de comer y por la noche. Eso es importante para, ah. para Limpiar bien los dientes después de cada de cada ingesta.
0: Uh -huh. eh, pasta de dientes con papaya, que la podemos encontrar en la página de Esquinature, esquinature.net. Eh, ¿También tiene eh, colutorio esta pasta dental? No, tiene el colutorio de lobrio, es el de coco. El de coco. Es el más
2: genérico y es el que también limpia, quita la placa. Y tiene donde la aloe vera un efecto también protector de la boca.
0: Uh -huh. Marcela, un consejito para este día que tenemos eh, con el sol que está aquí eh, saliendo con fuerza.
2: Pues donde estoy yo, eh, no hay mucho, mucho, mucho sol. <risa> en esta, desde que hemos empezado el año, sí. la hemos tenido de todo. Hemos tenido calor, hemos tenido nieve, hemos tenido sí. lluvia y ahora este clima que está un poco plomizo este, sí. este cielo, uh -huh. eh, pero bueno, no hace tanto frío. Con lo cual, pues tenemos que salir a pasear, uh -huh. tenemos sí. que salir a, a caminar, a hacer ejercicio y a estar en contacto
0: con la uh -huh. naturaleza. Marcela Valoroso, hasta mañana. Un beso muy grande. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Nos vamos con los servicios informativos. Y abrimos ya esta segunda hora en La Vida en Aragón... ...aquí en esta casa, en el Radio... ...qué gusto, de verdad, poder viajar... ...poder viajar por toda la comunidad autónoma... ...hemos eh, iniciado nuestra primera hora y ha sido un lujo... ...un placer, de verdad, iniciar con el doctor Javier Iriarte... ...él eh, fue médico... Él estuvo trabajando en la Organización Mundial de la Salud y eh, en este momento preside el Consejo Aragones de las Personas Mayores. Nos ha dejado unos titulares absolutamente extraordinarios. Hemos sido Diana, de la pandemia. Hemos sentido una falta de protección importante. Nos hemos sentido los mayores excluidos. Hemos tenido miedo, ausencia de reuniones familiares, pérdida de seres queridos. Y esos efectos secundarios, decía el, direct, el doctor Iriarte, presidente de Coapema, esos efectos secundarios eh, del aislamiento, la descoordinación, la dieta, la soledad, pues todo eso nos pasará factura. Y como decíamos en nuestro editorial, de verdad, eh, a todas esas personas que han forjado este país, eh, nadie, de verdad, nadie va a tomar la palabra por ellas. Ayer el Justicia de Aragón, en este mismo programa, en La Vida en Aragón, ...nos dejaba también titulares extraordinarios... ...el 80% de las personas fallecidas en Aragón... ...han sido personas mayores... ...y con, con... nuestra manera de ver la vida sin filtros... ...y viajando por toda la comunidad autónoma... ...queremos acercarnos eh, como cada día... ...hasta Teruel... ...y nos acercamos concretamente... ...hasta la Asociación Provincial de Comercio de Teruel... Porque los comercios turolenses destacan los años que llevan abiertos y, eh, para continuar, dicen, dependen de quién, pues de los turolenses, naturalmente, pues hasta allí nos vamos para charlar con eh, José Luis Guillén. José Luis, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, José Luis, ¿cómo están en Teruel? Por cierto, ¿qué temperatura tienen?
1: Bueno, pues la verdad que ya empieza nuestra, nuestra eterna primavera que tenemos en Teruel. <ríe>
0: ¡Qué maravilla, de verdad! Es verdad, es que es que a veces, y nos lo dice mucho la alcaldesa también de Teruel, nos lo dice mucho, que Teruel, eh, pues claro, siempre lo asociamos con el frío, pero tiene una temperatura, un microclima magnífico.
1: Hombre, la verdad que aquí en Teruel tenemos las diferencias térmicas entre el día y la noche eh, eh, abrumadoras, <ríe> pero eh, hoy hace un día radiante, un sol espectacular y es un día para pasear es un día súper agradable pero él tiene estas estos contrastes y de lo cual nos sentimos como muy orgullosos, ¿no? Ajá. Y bueno, Teruel-Huesca también tenéis esta, en, en, en la, en la Huesca también tenéis estos contrastes, pero yo creo que en Teruel, como somos siempre, solemos ser noticia por nuestras bajas temperaturas, <ríe> sí, 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 la sí, verdad sí. Que, que, que es agradable tener estos días soleados. Efectivamente, ¿no? sí,
0: sí. Aquí en Huesca también eh, se dice siempre, hay que frío, hay que frío! Pues no, también tenemos ese microclima que hace que los días sean más que agradables. Bueno, y más que agradable, eh, nosotros hablamos mucho con la presidenta de la Asociación del comercio de, de Huesca pero también queríamos hoy hablar con ustedes porque han sacado pues una una nota en la que dicen que claro sin los turolenses ustedes no son nada ¿no?
1: eso 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 parece eso se dice <risas> eso se dice sobre todo los soportados de nuestro comercio nuestro pequeño comercio con nuestra disparidad de tiendas, con nuestra disparidad de poblaciones, la verdad que es curioso, ¿no? Eh, que todas nuestras poblaciones mantengan nuestros comercios es para nosotros muy importante. Eh, eh, me ha parecido interesantísimo las, lo que has comentado de, la, de las titulares que se han oído esta mañana, de que, se ha, que, que están forjando, que quien ha forjado el país. Realmente esas personas mayores que de las que estamos hablando uh -huh. para nosotros son muy importantes. Y yo en mis reuniones con la consejera sí que le comenté ese tema diciéndole que el comercio de proximidad ha sido muy importante para estas personas. Sí. yo Somos conscientes de que las pequeñitas tiendas de los pueblos son los verdaderos centros sociales, son los que se preocupan de si la señora Pilar ha bajado o no ha bajado a por el pan, sí. de si están bien, de uh -huh. si les falta algo. Ha sido esencial. Yo creo que el comercio en esta pandemia ha demostrado estar a la altura, yo creo que hemos sido muy importantes. Uh
0: -huh. eh, sin ninguna duda, y además los que los que tenemos eh, vocación rural y los que eh, somos de, de, de pueblo, pues sabemos de la importancia de esas tiendas en las que se conoce a todo el mundo y uno se preocupa, ¿no? El comerciante se preocupa, desde luego se si ha bajado eh, pues pues su vecina. Y, y esto ustedes lo han lo han visto en este en este estudio, en esta en esta nota que, que nos han pasado?
1: Sí, a ver, nosotros hacemos una llamada de atención, pues bueno, porque la verdad es que el comercio de proximidad está atravesando unos malos momentos, como todos los, como, como todas la, eh, las empresas, ¿no? Uh -huh. Pero realmente el comercio, sobre todo con el tema de la digitalización, muchos de estos pequeños comercios no tienen la posibilidad, pues porque por volumen de compras lo, lo, no son competitivos. En, el, en, la, en, la red, en en la vuelta a la hora de hacer las ventas uh -huh. con lo cual para nosotros es muy importante el mantenerlos y yo creo que era necesario el hacer este el hacer esta campaña el lanzar estos rótulos que nombraron la campaña consiste en unos rótulos que hemos puesto en el comercio, unos rótulos sí. en los cuales indican que el comercio siga abierto depende de ti, la uh -huh. verdad que es muy importante sí. y sobre todo lo que indica este rótulo es el tiempo que lleva este comercio abierto en la rótula ahí es personalizado y dice este comercio lleva abierto desde ahí pondremos la fecha en la que abrimos nuestro establecimiento y, y la campaña, pues a veces parece las campañas parecen un poco duras, pero bueno la verdad es que siga abierto depende de los tululenses, como tú muy bien has logrado uh
0: -huh. eh, Bueno, me encanta porque además nos daremos grandísimas sorpresas, ¿no? Porque este eh, establecimiento eh, permanece abierto desde, eso eh, pues nos dará desde luego pues, pues mucha idea del tiempo que llevan eh, trabajando y del valor que han puesto eh, en, en ese comercio. Señor Guillén, ¿y cuántos pequeños comercios hay en la provincia de Teruel? Uno por pueblo aproximadamente. ¿Todos los pueblos tienen algún sitio donde comprar?
1: Bueno, la mayoría de los pueblos podría decirte que sí que tienen pueblos, o sea, que sí que tienen tienda. Sí. Es, eh, en algunos hay, eh, pues lo que hablamos de comercio de proximidad, hablamos de la, la tiendita pequeñita, uh -huh. pero sí, casi todas las, las poblaciones de Teruel tienen tienda, y las que no, pues bueno, visita ese comercio, eh, que se acerca con su furgoneta, ese panadero, esa pescadería, esa frutería, uh -huh. que se desplaza hasta las poblaciones pequeñas, sí. y para nosotros es muy importante, hablamos siempre de los colegios, sí que es importante mantener la escuela en, un, en una población, pero y el comercio, se mm, claro. habrán olvidado, yo soy muy defensor, por supuesto, de mi pequeño comercio, eh, situaciones privilegiadas como las ciudades, yo te puedo hablar de la provincia de Teruel, te puedo decir que Alcañiz, Alcoriza, Andorra, eh, Montalmán, eh, Caramocha, Ceña, eh, Teruel… Somos unos privilegiados en sí. cuanto a comercio, puesto que esas poblaciones, de mejor o peor manera, todavía subsisten en esos comercios. Pero hay las tiendas pequeñitas de los pueblos pequeños. Yo soy puro y pleno defensor de estos comercios. Yo creo uh -huh. que eh, tenemos que apoyarlos eh, con la máxima que podamos. Y bueno, ¿qué mejor manera que apoyarlos que darles la importancia que se merecen? ¿no? Uh -huh. O sea, yo uh -huh. llevo aquí abierto desde este tiempo y, y tenemos que cuidarlo. Yo creo uh -huh. que es una joya que tenemos que mantener.
0: Efectivamente. Eh, más de mil comercios eh, pertenecientes más, no. eh, a las asociaciones territoriales que se agrupan en la Asociación de Comercio de la Provincia de, de Teruel. Más de mil comercios y seguro que la gran mayoría son comercios eh, pequeñitos. En este programa, una de nuestras colaboradoras, Mariló Moreno, ella vive en un pueblo pequeñito, en Las Pedrosas, es concejal además de, de ese pueblo, y siempre, siempre, siempre eh, nos habla de esa furgoneta, como dice usted que llega que ah, llega al pueblo y que llega con pues pues con todo lo que uno necesita, ¿no? O el panadero que les lleva también eh, bueno, tenemos unos amigos panaderos en Sádaba que reparten su pan por todas las poblaciones pequeñitas y que han sido, eh, bueno, pues eh, eh, la medicina para todas las personas mayores de pueblos muy pequeños, muy pequeños. Esto es el pequeño comercio, ¿no señor Guillén?
1: Yo eh, te he comentado antes el hecho de que yo cuando hablaba con la consejera en sí. mis últimas conversaciones, sí que esto era lo que le aportaba. no Decirle que realmente, yo entiendo que la, eh, los números muchas veces se van hacia, eh, o las campañas o los trabajos se van pues, hacia las, las labores de, de los servicios sociales, que para mí son mega esenciales, no, no digo lo contrario. El hecho es que el comercio también ha sido muy esencial. Uh -huh. Yo creo que el apoyo tiene que ser, y sobre todo en esas pequeñas poblaciones, no podemos pagar los mismos impuestos que está pagando un comercio en la Puerta del Sol de Madrid. Eh, es evidente que un autónomo eh, no genera el mismo ingreso eh, viviendo en una gran ciudad, obteniendo su negocio en una gran ciudad que en un pequeño pueblo. Esto tenemos que apoyarlo y estas son las instituciones las que tienen que tomar cartas en el asunto Ajá. para que esto continúe. Yo creo que si algo nos ha, si para algo nos va a servir esta pandemia, es triste decirlo que para algo nos pueda servir, sí. va a ser para esto, para darnos cuenta de qué de que ha sido lo esencial que ha sido lo importante, que ha sido lo que eh, nos ha mantenido a flote y nos ha mantenido seguros en esa durante esta pandemia, y que creo que el comercio ha sido esencialísimo.
0: Y así, desde luego, lo, lo estamos viendo absolutamente todos. Además, mire, ahora en eh, unos minutitos charlaremos con Maite Mazuelas, presidente de, de ATA Aragón, y eh, porque hoy se está haciendo pues un balance de lo que ha sido eh, el año para los autónomos. Ya nos imaginamos que positivo, positivo no va a ser, eh, pero con ella hablaremos dentro de unos minutos y seguro, seguro que dentro de ese balance y dentro de esa estadística pues están los, eh, los pequeños comercios, pequeños comercios en los que tenemos que comprar y tenemos que mimar a nuestro a nuestro proveedor de, de, de todo lo que sea de todo lo que necesitamos diariamente para que se mantenga ese ese puesto de trabajo, la media de edad es muy alta en los comercios turolenses, José Luis. Eh,
1: la verdad es que sí. Lo que pasa es que eh, se está notando un pequeño repunte en cuanto a la en la, la, la regeneración de estos comercios. Yo La verdad que está haciendo una gran apuesta la provincia por mejorar estos comercios, por digitalizar estos comercios. Antes hablaba de la negativa de las pequeñas poblaciones, pero sí es un gran trabajo que estamos realizando. Y sí que el comercio está envejecido, pero vamos a luchar porque esto mejore. ¿no? La verdad que en la economía de subsistencia local, uh -huh. el comercio a fecha de hoy todavía rentable, Sí. Vamos a seguir pensando en, que la, en buscar la rentabilidad de estos pequeños negocios y, sobre todo, vamos a seguir luchando por no perder estos puestos de trabajo. Hablamos de mil comercios en la provincia. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante el poder ayudarnos y poder mantener estas comercios.
0: Efectivamente, estamos hablando de la provincia de Teruel, de la Asociación Provincial de Comercio de Teruel. Eh, señor Illen. discúlpeme un segundito. Maite Mazuelas, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Maite Mazuelas, presidenta de ATA Aragón. Eh, ¿Conoce a José Luis Guillén, presidente de la Asociación sí. Provincial del Comercio de Teruel?
7: Sí, sí, nos conocemos, nos hemos visto en alguna ocasión, sí. Correcto.
0: Pues eh, Maite, con José Luis Guillén estábamos eh, hablando de la fuerza que debemos darle y que le dan desde la asociación y que tiene el pequeño comercio, los pequeños comercios eh, en la provincia de Teruel y, y bueno, pues que desde la asociación están potenciando el trabajo, el trabajo de ellos. Maite, estos autónomos eh, han cerrado muchos en
7: Aragón, Sí, sí. La verdad es que, por desgracia, últimamente, Maite, no son buenas las noticias. Pero, antes de todo, felicitar al compañero, felicitar a los comerciantes turulenses, que están haciendo un, una labor casi titánica, porque con tantas restricciones, con tantos confinamientos, no saben ya cuántas horas tienen que abrir y cómo tienen que abrir. Y, sobre todo, animar y concienciar a nuestros ciudadanos y a nuestros vecinos que por favor, que, que más ahora más que nunca, les necesitamos. Necesitamos que los autónomos eh, sean nuestros vecinos los que nos consuman ¿no? y, y que estén cerca de nosotros, porque el comercio, pues al final somos muchísimas familias las que vivimos de, de ello y que debemos de comer. Uh -huh. y, y, y por desgracia, la pregunta que me hacías, pues sí, seguimos perdiendo autónomos en Aragón. Uh -huh. eh, la verdad es que el barómetro que hoy hemos ofrecido a nivel nacional pues nos indica que más del 50% de los autónomos están funcionando pero con pérdidas uh -huh. y que nos cuentan pues, que este 2021 pues, no van a poder contratar y muchos de ellos, el 40%, van a tener que despedir a, a empleados porque no van a poder claro. aguantar.
0: Madre mía. Pues eh, a ello vamos a ir Maite con ese barómetro que hoy eh, pues, eh, se, se ha puesto sobre la mesa, sobre los autónomos en España, pero José Luis Guillén, presidente de la Asociación Provincial del Comercio de Teruel, un beso muy grande, muchísimas gracias y, y bueno, pues enhorabuena, como dice la señora Mazuelas, enhorabuena por el trabajo que están desarrollando en la provincia de Teruel.
1: Pues muchísimas gracias y el comercio espera con los brazos abiertos. Un saludo, buenos días. Nos hablamos en otra ocasión. Gracias, nos hablamos.
0: Disfrute de ese día tan hermoso que nos ha planteado de Teruel, que estamos por irnos de Huesca a Teruel, ¿eh? De verdad, pero no podemos, no podemos.
1: Pues aquí, como decimos, ahora es el momento de coger ese rasercico y al rater
0: a tomar ese cercito mañanero. Ay, cómo me gusta eso del rater. No sabe usted, del, no sabe usted. Al
1: raser, al rasercito. De o sea, acuerdo.
0: Un beso y muy grande. Ahí, bueno, día,
1: gracias. Igualmente,
0: buenos días, muchísimas gracias. Maite, me va a permitir que pongamos unos consejos porque son los que eh, los patrocinadores, los que hacen posible los empresarios que patrocinan este programa, los que hacen posible que, que nosotras hablemos, vamos con ello y eh, charlamos sobre los autónomos. Muy. De los autónomos en España. Se ha presentado hoy y con Maite Mazuelas, presidenta de la Asociación de Autónomos Aragonesa, charlamos. Maite, eh, bueno, qué duro, ¿50% de pérdida de autónomos en España? ¿O, sí. ¿O he tomado mal el dato?
7: No, 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 no No has tomado mal el dato. Eh, más del 50% ahora mismo están con, con pérdidas y están sobreviviendo, ya no viviendo, y muchos de ellos prevén que no van a poder terminar este año porque van a tener que, que cerrar. Y casi un 40%, un 41,1% afirma que de los que han tenido que realizar un ERTE pues no van a poder a corto o medio plazo volverlos a, a, a volver a llevar a la empresa. Y la verdad es que es muy triste porque más de un millón de autónomos, de los tres millones que tenemos en España, nos han dicho que tienen pérdidas superiores a 30.000 euros eso no, no, no se puede llevar. o sea Una cosa es que tú levantes la persiana y, y quieras trabajar y tenemos el derecho de trabajar, no nos olvidemos nunca que queremos trabajar, que lo único que pedimos es trabajar, pero hombre, que se den las condiciones adecuadas. Hoy, hace media hora escasamente, el presidente del Gobierno ha dicho en un gran titular que va a dotar exactamente de 11 millones de euros eh, para los autónomos, eh, en los próximos días. Espero que sea un anuncio que sea serio, que de verdad esas ayudas vayan para los autónomos que de verdad lo necesitan, que son sobre todo la hostelería, el ocio nocturno, el ocio infantil,
4: uh -huh.
7: y espero que no se pierda eh, entre palabras, ¿no? Sí. Ha dicho exactamente que van a ser 11.000 millones de ayuda para empresas, pymes y autónomos, y esperemos que de verdad sean y que lleguen como ayudas directas ayudas para pagar el alquiler ayudas para pagar los gastos ayudas para eh, si no estamos facturando y como hay más de medio millón de autónomos ahora mismo que siguen sin poder abrir no tenga, puedan estar exentos de pagar la cuota de autónomos
0: uh
7: -huh. y, y espero que bueno que de momento la noticia eh, no se ha sonado bien pero esperemos a ver la música cómo va no
0: sí efectivamente, la letra,
7: la letra eh, efectivamente. ¿te ha gustado? Uh -huh. La letra me ha gustado, pero veremos cómo, cómo suena la música. Uh -huh. Si de verdad esas ayudas van como ayudas directas, que es lo que reclamamos los autónomos.
0: Efectivamente, es eh, la noticia que está ahora abriendo la portada de, de todos los uh, periódicos. Eh, y bueno, 11.000 millones eh, en ayudas para empresas pymes y autónomos, pero que, como dice la presidenta de ATA, con, con, un, eh, con una metáfora hermosísima, pues bueno, pues eh, a ver a ver si esto suena eh, como, como Dios. La van, letra ¿no? de
7: la letra me gusta, sí. pero
0: veremos si <risa> <risa> veremos, Maite, efectivamente, veremos, veremos cómo suena, cómo suena todo esto, madre mía. Es, eh, eh, son los los, eh, los yo estoy pensando en este momento, y claro, siempre lo, lo, lo llevamos a la zona de, de huesca que más está sufriendo en este momento eh, vemos que también en Teruel en Zaragoza pues en todos los sitios están sufriendo los autónomos ¿no? pero probablemente en los valles del Pirineo en el valle del Aragón en el valle de Tena están sufriendo más que nunca sí. este estos, estos problemas ¿no? Y, y parece ser que el gobierno de Aragón Maite eh, no está teniendo la sensibilidad suficiente con estos empresarios porque no pueden muchos de ellos con los que hablamos di diariamente muchos autónomos no pueden acogerse a, a ese plan remonta porque no pueden cerrar su hotel, no pueden cerrar su restaurante?
7: Es que ese es el problema. Primero, eh, la temporada para ellos ya está dada por perdida. Uh -huh. eh, sanitariamente, no, a ver, eh, no soy médico, ¿no? pero sanitariamente no entiendo muy bien cómo un deporte al aire libre, como es el esquí, teniendo sus restricciones, sus modalidades, sus horarios... No entiendo por qué no se ha podido abrir, porque alrededor de la nieve son muchísimas, miles de familias que, que viven de, de, de la nieve y que desde uh -huh. luego están siendo, vamos, el pozo se está quedando sin agua. Literalmente, es como uh -huh. me dicen a mí muchos empresarios ostenses que, como bien dices tú, tienen hoteles, tienen hostales. Uh -huh. Dicen, oye, es que esto no lo podemos cerrar y abrir mañana como si fuera una nevera, Exacto. ¿sabes? Uh -huh. es que sí. no se puede cerrar un negocio y abrir como si fuera la puerta de la nevera que cerrar un negocio, tienes que despedir a la gente y ahora mismo la gente no tiene dinero. O sea, La capacidad de endeudamiento, que lo ha dicho hasta el Banco de España, que tenemos ahora mismo los autónomos y las pymes, supera lo que eh, viene siendo lo normal y no nos podemos… Además, es que no podemos endeudarnos más. Uh -huh. lo, lo, lo que es importante es que las vacunas lleguen rápido, que se vacuna la población y que podamos… Eh, ...empezar a, a una nueva normalidad... ...bueno, yo le quiero llamar normalidad... ...porque la palabra nueva no me gusta. Exacto, pero
0: sí, así es. Uh -huh.
7: Sabes, A mí me gusta la normalidad... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que en este barómetro nos ha dicho... ...uno de cada tres autónomos encuestados... ...que, que cree que su negocio no se va a recuperar... ...hasta el 2023... ...y eso da la sensación... De a pie de calle de que el autónomo, primero, está viendo que esta situación no está controlada y, segundo, que no se está gestionando bien el tema de los confinamientos. Uh -huh. Porque no, no, no se entiende. Lo hemos hablado muchas veces, Maite, sí. no, no se entiende cómo puede ir el tranvía aquí en Zaragoza a tope y sí. no se entiende porque un bar no puede servir un café o el que sirve un café pues nos tenemos que estar fastidiando de frío en la calle tomándonos ese café
0: uh -huh. y, y bueno y los grandes centros comerciales llenos y el Pirineo vacío claro, es que no... y el Pirineo
7: vacío efectivamente y el Pirineo vacío además ya te digo no hay nada más bonito que el deporte al aire libre tanto el senderismo como esquiar como pasear no hay nada más puro y más limpio que pasear por nuestro Pirineo uh
0: -huh. Eh, Maite, eh, esperemos eh, que esas ayudas eh, lleguen y mientras tanto, ¿qué hacen los autónomos? Porque si si, caos, si no ingresas absolutamente nada, pero tienes que seguir pagando autónomos, tienes que seguir pagando el alquiler, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar con esto?
7: Bueno, en principio hasta el 31 de mayo y desde el 1 de febrero pasado, o sea, hace nada 20 días, escasamente 23 días, eh, se puso en marcha la prestación por cese, prestación extraordinaria por cese de actividad sí. para todos esos autónomos, primero, que no han podido abrir y, y para los que han abierto, pero sus ventas uh
4: -huh. son
7: inferiores a un 50% respecto al 2019.
4: Ajá.
7: Esos autónomos eh, pueden eh, tener 60 la cuota. De autónomos sí. y pueden cobrar la prestación por cese según lo que hayan según por lo que coticen si cotizan por ejemplo por la mínima que es la mayoría pues tendrán una ayuda de, de su mutua de 674 euros uh -huh. y la excepción de pagar la cuota, que casi son 300 euros entonces sí que es verdad que desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo pues muchos autónomos se van a, 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 a coger a esta ayuda a esta ayuda vamos a ver, que la pagamos también nosotros en nuestra cuota. Sí, claro.
0: Te, te quiero decir, sí, sí, como autónoma que, que soy, sé que la pago. sí no sabes, no, sabes, no más sí, que, sí, sí. Que,
7: que El otro día hice yo la cuenta y dije, creo que me está regalando el gobierno, que yo también soy autónoma, sí. el gobierno de Aragón creo que me regala 17 euros este año. O sea, imagínate. Pero, Ay, Dios pero eso, te quiero decir que nosotros sí. en eh, nuestra cuota pagamos la prestación por cese. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, y todos esos autónomos desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo van a estar pues bueno un poquito más ayudados, pero ya te digo, porque uh -huh. lo pagamos nosotros en nuestra cuota, sí. entonces lo tramitamos con la mutua y la mutua es quien nos, quien nos lo paga esa prestación por cese. Uh -huh. Pero vamos, sigo diciendo que es muy escaso. ...que no nos regalan nada... ...que esto es algo por lo que cotizamos ya nosotros... Sí. ...y que desde luego... ...aunque vaya a venir tarde estas ayudas... ...que está ahora saliendo en todos los medios de comunicación... ...del señor Sánchez... ...llegan tarde, pero bueno, si llegan y llegan bien... ...pues bueno, otro gallo nos cantará... ...pero bueno. que uh -huh. sepan que llegan... ...que llegan tarde porque por desgracia... ...muchos autónomos ya se han quedado por el camino...
4: Efectivamente. ...tanto
7: que decía el Ejecutivo... ...tanto el Aragonés como el Nacional... ¿eh? ...no vamos uh -huh. a dejar que nadie se quede en el camino pues nos han dejado la cuneta a muchos miles de familias y a muchos miles de autónomos.
0: Maite Mazuelas, presidente de Aragón, muchísimas gracias, eh, un abrazo muy fuerte y seguiremos contándoles a todos los autónomos lo que, lo que se está gestando y a ver cómo va esa canción, a ver si música y letra eh, pues llegan a ser eh, un hit.
7: Una, exacto, un hip, exacto, un hit. Un hit, ojalá.
0: Así Ojalá sí. que sí. Maite, gracias. muchísimas gracias. Un beso muy grande. Gracias. Un beso
7: muy grande. Gracias. Gracias a ti. Buen día.
0: Claro. Y bueno, Esther Ciudad, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un placer saludar a Esther Ciudad, mi organista favorita, y a ver a ver si <risa> seguro, seguro que Esther nos va a plantear un hit esta mañana fantástico para salir de todas estas noticias ay, que nos ponen la cabeza como un bombo por seguir con el tema musical. Esther, me va sí. a permitir un par de consejos y vamos eh, con algo que les va a encantar a todos los oyentes. Maite Salvador, servicios de comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
1: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: Pues miren, no es Ester Ciudad, porque claro, esto interpretado por Ester Ciudad sería uf, muchísimo más, pero oigan, que está acertadico nuestro gestor de contenidos estos días, ¿eh? Eliseo Javier Asosamper, madre mía, que después vamos a felicitar a una amiga de Almudebar, eh, localidad natal de nuestro gestor de contenidos, porque hoy es el cumpleaños, ¿no? Pero de momento no decimos el nombre, lo dejamos en suspenso. Esther Ciudad, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, encantados de, de saludarla, de verdad. Encantados de hablar de música y de hablar de una propuesta que les vamos a hacer a todos los oyentes de Huesca, Zaragoza y Teruel, eh, porque yo no sé si todavía se pueden inscribir, ¿Cómo? Esther. Sí,
8: sí, sí, ayer sacó, sacamos, se lanzó el proyecto y el curso. O sea que todavía están a punto y pueden matricularse
0: cuando quieran. Bueno, eh, Esther Ciudad eh, es organista, es además presidenta de la Fundación Hernando de Aragón, una mujer eh, pues con una formación, como decíamos también al inicio del programa, humanista, una mujer a la que quiero muchísimo y que nos va a hablar de los Austrias a los Borbones, historia, música y rituales de la corte, pero qué cosa más bonita, ¿no?
8: Bueno, has visto un curso exquisito y con un contenido yo creo que maravilloso. Ajá. Es un curso dentro de los cursos que hacemos en de Historia de la Música en Ibercaja, Patio de la Infanta. Sí. Y que el año pasado, por primera vez y debido a la pandemia, pues, eh, se propusieron hacer online. Ajá. Y bueno, creemos que de, pues como todos, de estos momentos tan difíciles estamos sacando algo positivo y es que podemos llegar a un público más amplio. Uh, y a, a la vez el público que quería venir a los cursos de Historia y no podía por la distancia, pues puede asistir eh, fácilmente a través del Zoom eh, que propone Ibercaja. Uh -huh. Y bueno, te cuento si quieres un poquito de este curso. Sí,
0: sí, sí. Primero, ¿cómo podemos inscribirnos, eh, Esther? Pues eh,
8: mira, está en la página web de Ibercaja sí. con el título Curso online de los Austrias a los Gorgones, vale. Historia, Música y Rituales de la Corte. Y allí aparece una pestañita donde uno se puede escribir.
0: Perfecto, pues ya tenemos eh, podemos inscribirnos, así que háganlo rápidamente para tener eh, para tener plaza porque comienza, eh, ¿cuándo comienza? El
8: 25 de marzo todos los jueves hasta el 7 de mayo de 11 a 12 de la mañana
0: uh -huh. Bueno, y tengo delante la, la programación, pero inscríbanse pronto porque si no se pueden quedar sí. sin plaza y esto sí. será más complicado, sí. ¿no? ¿Cuánto? Sí,
8: sobre qué? todo porque, mira, es un curso muy interesante, pero es que los ponentes, tengo que decir que son ponentes de una, de un nivel extraordinario, son todas primeras espadas, como se diría el mundo del toro. <risa> <risa> eh, primeras este espadas caso, de la historia. Son, eh, 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 son eh, perfiles, son profesores, son catedráticos. Eh, personas que están investigando diariamente en este mundo y, y son referencias del mundo de la musicología, no solo nacional sino internacional y así tenemos a figuras como Begoña Lolo que es la primera mujer que ha accedido a ser parte de la junta de la de la ah, de San Fernando de la Academia de San Fernando de Madrid sí, sí, sí. de verdad un hito en la historia pero también tenemos a Héctor Linares de Marina Perruca Jóvenes historiadores del arte y de, y de la historia, expertos en historia, sí. que mira, me lo acabo de apuntar. Héctor, que es un chico jovencísimo, acaba de ser nombrado en colaborador en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. O sea, Madre un presente mío. que va a ser un futuro increíble. Uh -huh. y también tenemos otras referencias como Juan José Carreras, eh, bueno, musicólogo de reconocidísimo prestigio internacional, o Judith Porteva, actual asesora de patrimonio nacional o Carmen Abad, experta en los rituales de la corte o sea que... Uh -huh. eh, bueno, un curso exquisito de alta divulgación pero para todo el público en general
0: uh -huh. Y tenemos también eh, que tengo el programa adelante y ella es muy modesta y no lo ha dicho, pero tenemos como ponente el 29 de abril a Esther Ciudad profesora uh -huh. superior de órgano clavicémbalo y pedagogía musical eh, diploma de estudios avanzados en la Universidad de Zaragoza en el programa de doctorado Historia del Arte y Musicología y máster en Musicología y además, como les digo eh, una eh, extraordinaria organista si han tenido la oportunidad de escucharla en eh, bueno pues en santa engracia o en cualquier eh, iglesia catedral sabrán que, que es eh, desde luego una extraordinaria extraordinaria eh, intérprete Esther eh, este curso eh, abierto para expertos y no expertos yo por ejemplo que me encanta la historia la música podría inscribirme perfectamente
8: Sí, sí, sí. Los ponentes tienen una calidad altísima, extraordinaria, como podéis ver, sí. pero el enfoque lo tenemos muy claro. Es un, es un enfoque para todo el público en general, aunque tengo que decir que el público que viene a estos cursos tienen un nivel cultural altísimo. Son, en general, cuando uh -huh. eh, es, hemos estado en contacto con ellos en los cursos presenciales, pues son melómanos, eh, gente con una preparación y un conocimiento de la música que, en fin, bueno, que... Uh -huh que hay que tener en cuenta porque son tienen un nivel altísimo y, y eso no... En fin, uh -huh. eh, hay que agradecerlo, ¿no? Porque uh -huh. eso a nosotros nos motiva ¿eh? y, claro. nos, y nos hace mantener el nivel también de nuestras conferencias. Pero por otro lado, el enfoque y la forma, la metodología de exponer el curso va a ser una metodología que, que lo que uh -huh. pretende es ampliar los públicos y acercar a todo el mundo eh, la música... De la capilla, en este caso de la capilla real, que estuvo al nivel de la capilla de los por ejemplo, en París. Y bueno, Qué me pareció bonito. muy interesante darla a conocer. Uh -huh.
0: Bueno, pues todos los jueves, desde el 25 de marzo hasta el 6 de mayo, eh, este curso de, eh, de Ibercaja, de los Austrias a los Borbones, Historia, Música y Rituales de la Corte, eh, organizado por eh, Esther Ciudad. Eh, van a aprender muchísimo de historia, de música, de arte, de todo lo que tiene que ver con eh, engrandecer nuestro nuestra alma y, sobre todo, de olvidarnos del mundanal ruido. Esther, que buena falta nos sí, hace.
8: Ya lo creo, ya lo creo. Y bueno, antes de que me marche, Maite, muchas gracias a tu programa, gracias a Ibercaja por el esfuerzo que hace para llevar a cabo este curso y sobre todo, eh, por favor, quiero agradecer eh, sincera y profundamente la aportación de cada uno de ellos, de todos los ponentes, con unas, eh, claro, con unas limitaciones horarias y eh, con muchas dificultades para poder colaborar, pero que sin embargo... Eh, pues se eh, prestan, eh, dan todo lo mejor posible para que estos cursos de alta divulgación y desde una concepción pues, eh, explícita eh, vayan adelante ¿no? que uh cada -huh. vez más presencia en nuestra cultura aragonesa.
0: Pues esta Ciudad, un besito muy grande, enhorabuena por este curso y uh, Ale, a inscribirse todo Muchas el mundo gracias. en la página de Ibercaja Gracias Esther. Gracias, gracias Maite por todo siempre, muchos besos Un fel Adiós. feliz día, muchísimas gracias Ay, qué final más bonito de programa tenemos, porque Ah, tenemos consejos de nuevo, Hoy qué bien qué alegría me da, ustedes no saben pero claro, cuando en un programa tenemos consejos, es que esto va bien y entonces la locutora gana un poquito más. Y tiene, y tiene para pagarle un café al gestor de contenidos. Ale, vamos! Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Si quieres enviar una
6: felicitación a tus abuelos, padres o seres queridos, desde este programa puedes dejarnos nota. En nuestro WhatsApp marca el 6960.
7: 03710 696003710 Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú, elige en antena. Pero, pero vamos a ver, no hemos quedado que en Teruel hacía buen tiempo que hacía sol. Ay, oh, Dios mío, Dios mío mí. Carla, Will, buenos días
5: Buenos días
0: Pero que, que nos ha traído la tormenta en Zaragoza y tormenta, Carla <risa> sí. No,
5: aquí está nubladillo Pero no, no, no llueve, no Se ah. Yo creo que al final igual sí Pero por ahora no Ya,
0: ya, ya, ya. es que claro eh, eh, Nos han puesto este sonido de tormenta sí. Para presentar ya a Carla
5: Will
0: <risa> pero, pero si Carla es una dulzura Si es un angelito sí. del cielo ¿Cómo le
5: ponen esta tormenta? <risa> Pobre de mí.
0: Pobre de mí. Ay, Dios mío. Eh, Carla Will, nuestra psicóloga de cabecera. Ay, qué sano es esto de la risa, ¿verdad, Carla?
5: Pues sí, la verdad es que sí. Yo soy partidaria de reír un momentico al día, aunque sea. Claro que sí. Tampoco hace falta estar todo el día, pero un rato. <risa> Bueno, yo recuerdo eh, aquellos programas cuando
0: todavía podíamos vernos eh, en sí. los programas de radio, cuando la gente podía venir, los invitados y los amigos podían venir al, al estudio de radio, pues eh, recuerdo los buenos, buenísimos momentos que hemos disfrutado con Carla Will eh, sonriendo entre entrevista y entrevista. Bueno, eso es eh, inenarrable e inolvidable, Carla. Volveremos. Sí.
5: Sí, yo creo que sí, espero que
0: sí. Seguro que, seguro que sí. Eh, con Carla Will, con nuestra psicóloga de cabecera, cada semana hablamos de asuntos que nos importan y nos interesan absolutamente a todos. Y ayer, eh, bueno, pues eh, con Carla decíamos, ¿por qué no ¿por qué no hablamos del orden? El orden es importante en nuestra vida, Carla.
5: El orden es importante, es importante porque ya no depende de, de, de los no lo material, no lo físico, sino también de lo mental nuestro y depende mucho la, cómo vives uh -huh. y en qué condiciones vives y cómo tienes tú tu entorno para así saber cómo tienes tú la mente. Es que es un complejo, ya. pero el desorden uh -huh. no ayuda a tanto... El desorden físico no ayuda al desorden mental y el desorden mental no ayuda al desorden físico. Uh -huh. eh...
0: Porque cuando somos desordenados, ¿eso eso no es correcto? Porque ¿Qué quiere decir esto, Carla?
5: A ver, lo que quiero decir es que tanto ser muy desordenado como ser muy ordenado no es correcto, ya que, como siempre, ¿no? los extremos y los límites no son buenos. Mm. Quiero decir, eh, tú puedes... O sea, hay, un, hay algún trastorno de la personalidad y algún trastorno en, el, en nuestro manual del DSM. El, por ejemplo, está el TOC, el trastorno de, de obsesivo-compulsivo, ¿no? Hay gente que le da por tener eh, compulsiones de limpieza uh
4: -huh. o de
5: orden. Uh -huh. entonces Claro, eso te puede llevar a algo más. O sea, al ser muy ordenado no quiere decir, vale, si dejar la, una cosa es dejar las cosas en su sitio. Sí. Siempre en su sitio para saber dónde está y otra es eh, pues tener ya algo más uh -huh. fuerte o algo más duro, como es un trastorno de este tipo, porque no te, te intercede o te irrumpe ¿no? a la hora de vivir. Uh
0: -huh. Bueno, de fíjense, bien, me, me, claro, me acuerdo ahora de en las películas, sobre todo americanas, estas personas que tienen todo eh, colocado milimétricamente en una mesa, no por ejemplo. <risa>
5: exacto, exacto, por ejemplo, por ejemplo, uh -huh. pues yeah. es que eso al final tampoco te deja vivir normal. El uh -huh. día a día, de manera correcta.
0: ¿Y el desorden en la, pues en la habitación, en la casa, en el lugar donde habitamos, eh, también es eh, eh, muestra de que tenemos la cabeza desordenadica?
5: Sí, claro, porque al final eh, una persona que, es, que que tiene las ideas muy claras... Una persona que tiene muy claro todo y una persona que sabe lo que quiere y que tiene la cabeza en su sitio, eh, sí. que, que, que cuesta a veces, pero, sí, sí, no pero no es fácil. Sí. Eh, Ayuda a que tú tengas tu habitación ordenada. O sea, no es lo mismo tener una habitación desordenada y vivir en un caos continuo Uh -huh. Una habitación o una casa. Hablo de habitación porque, pues, por mi edad es habitación. Sí, sí, no puedo sí. tener mi casa desordenada. <risa> pero una persona mayor, adulta, más adulta que yo, tiene un, que vive ya sola en su casa y tal, si tienes la casa desordenada, se es, 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 entiende que es como tienes tú la cabeza. Uh -huh. Porque vives en un caos continuo. Ya, Entonces, eso es... es
0: Dime. Sí, sí, es un como un mensaje de confusión ¿no? que lanzamos claro. también al mundo. ¿no?
5: Exacto, 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 porque si, si tú vives en una zona, si tú tienes la cabeza ordenada y en su sitio, como te he dicho, y vives en un caos continuo, pues al final te va a afectar a la cabeza también, a mentalmente, ¿no? y te va a hacer que esas ideas que tú tienes muy claras dejes de tenerlas tan claras.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo hacemos, Carla, eh, para para ordenar nuestra, nuestra vida y nuestra cabeza. A ver, hemos tenido unos meses muy complicados, donde, por eso estamos hablando del orden hoy, donde todo sí, se sí. nos ha trastocado, donde lo que teníamos claro se ha vuelto oscuro y al contrario. ¿Y cómo, cómo trabajamos nuestra mente para, para colocar todas las cosas en su sitio y, y exteriorizarlo también?
5: Pues eh, eh, teniendo objetivos concretos, ¿no? como siempre digo, metas concretas, ciertas sí. que se puedan alcanzar con facilidad. no Objetivos que, eh, y cosas que, por ejemplo, un que planteas un objetivo y esos objetivos al final van cambiando, no los vas guardando. Uh -huh. Pues con las cosas es lo mismo. <risa> Cuando yeah. tienes algo que ya no utilizas, pues se tira, no se guarda, se tira y entonces puedes meter en esa cosa otra cosa. No, pues en, la, en A veces es igual, tú tienes unos objetivos, unas metas, lo cumples y ya esas metas pasan un, como a un segundo plano, ¿no? Uh -huh. Quiere decir, ya lo tienes, pues vamos a dar un paso más adelante. Pues con las cosas es igual, te compras un... O sea, cuando, por ejemplo, te compras un boli y te deja de pintar, no lo guardas para ver si vuelve a pintar, lo tiras y metes otro boli en su lugar.
0: hoy mira, pero, pero se puede creer que tengo un bolígrafo aquí delante de mí que lleva sin escribir una semana y lo tengo delante... Para por si acaso, ¿no? Por si acaso escribe algún día. Les aseguro a los oyentes que es real, ¿eh? esto es real y, y como la vida misma. Vamos, el, el... Y yo
5: me lo creo. ¿eh?
0: Pero esto, claro, esto que nos, que, nos, que nos resulta divertido de contarlo, claro, esto ocurre con los problemas en nuestra cabeza, que los hemos claro. resuelto o ya no los tenemos, pero los seguimos manteniendo ahí, ¿no?
5: Exacto, exacto. O sea, lo vas guardando, lo vas guardando y al final pues es que es un agotamiento mental tener tanta información que, que, que luego ya no necesitas en la cabeza. Por eso además eh, la memoria simple, eh, ellos mismos van haciendo procesos y ellos mismos van, o sea, nosotros mismos la cabeza, la mente, va des desechando, entre comillas, o, uh -huh. o guardando o cambiando de plano lo que no lo vas necesitando para luego, si en un momento determinado lo necesitas, vuelve. O sea, no sé si alguna sí, vez sí. te ha pasado sí, sí, que sí, estás, sí. de repente te viene algo que ya no, pensabas que te acordabas en la cabeza uh -huh. y te viene de repente sí, sí, y te sí. sustras, pues pues a eso me refiero Ajá, no, no. Es, eh, eh, no, no, es que
0: el ejemplo me ha parecido magnífico, Carla eh, porque es verdad que guardamos muchas cosas, como el, el bolígrafo es un ejemplo maravilloso, porque es eh, cierto que quien no, en su cubilete de bolígrafos, tiene varios que no escriben, y, y ¿qué hacen ahí? Pues es que Oye, no van a escribir si nunca acaso. Claro, por si acaso ¿Por si acaso qué? Claro, pues los problemas los problemas lo mismo, ¿no, Carla? pues voy a poner eh,
5: otro ejemplo, como con una falda pero no, que la falda siempre te puede volver a cambiar.
0: De unos años con la verdad. Bueno, no lo sé. Eso ya cuando llegas a una determinada edad es más complicado que la falda vuelva a entrar. Pero bueno, puede ser, puede ser. Con, con un poco de ejercicio puede ser, puede ser. Sí, puede ser, eh, puede ser. Como conclusión final, Carla, podríamos eh, seguiremos hablando del orden que me ha gustado mucho este este tema. Yo creo que a los oyentes también eh, sí. porque es verdad que muchas veces cuando necesitamos eh, ordenar nuestra cabecita nos ponemos a ordenar la casa, ¿no? Esto instintivamente lo hacemos.
5: Sí, claro, porque como digo, está muy relacionado, ¿no? Entonces eh, tienes que, 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 que sentirte tú en un sitio a gusto, en un sitio cómodo, en un sitio que, que te sientas bien. Entonces eh, tiendes a intentar ordenarlo de fuera para luego ordenarlo de dentro, como si, si dijeras pues ordeno esto y mi cabeza va a estar en su No, o sea tienes que que es como complementario, no es independiente. Sí 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 sí. ¿Sabes?
0: Es eh, bueno pues eh, mmm, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí y, y continuaremos, si le parece, Carla, la semana próxima, porque yo creo que esto del orden nos va a ir muy, muy bien, absolutamente absolutamente a, a todos. Carla, Will, un besito muy grande. Un besito muy grande. Eh, sí. Nos vemos muy pronto con un cafecito y... Eh, de verdad, gracias por todo lo que nos deja cada semana, Carla Will, nuestra psicóloga de cabecera, que siempre con esa sonrisa nos resuelve muchos problemas. Carla, un besito muy grande.
5: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias, buenas noches. Nos día. vemos pronto. Un, un besazo. besazo enorme. Chao. Eh,
0: chao. Tenemos que felicitar y yo no sé si nos da tiempo de poner eh, un fragmentito de las bodas de Isabel. No nos da tiempo, pues lo pondremos mañana. Porque el año pasado, ya saben que todos los días estamos recordando eh, cositas que han pasado a lo largo de este 2020, el año pasado por estas fechas nosotros charlábamos eh, con la persona, la actriz. Eh, que hacía de Isabel de Segura eh, realizaba ese personaje lo haremos mañana, pero antes por favor la música del cumpleaños feliz porfa porque queremos con esta versión tan bonita que ha hallado en el mundo nuestro gestor de contenidos queremos felicitar a Salomé Salomé, un besito muy grande, que vive en Almudébar, es una mujer maravillosa y más que lo va a ser. Muchísimas felicidades en nombre de Eliseo Javier Asosamper, nuestro gestor de contenidos y de quien les habla. Salomé, un besito y feliz día, feliz cumpleaños y a todos los de Almudébar un beso muy grande. Gracias, volvemos mañana, sean felices. ¡Felicidades, Salomé!